1: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Der Blick auf den US-Handelsmorgen fällt feiertagsbedingt aus, heute wird nicht gehandelt. Die Händler sind also im verlängerten Wochenende aber nicht untätig deswegen, äh, sondern sie haben sicher ganz genau hingehört, was Präsident Joe Biden bei seiner Feiertagsansprache so gesagt hat. Gucken wir später auch drauf. Ein Blick vielleicht mal auf den DAX stattdessen. Der hängt recht unbeweglich im leichten Minus auf den Tag gesehen. Die Range, in der er getradet wurde, sind äh, bislang so 30 Punkte. Und da sitzt er gerade am oberen Ende eher für den Tag gesehen. Oberhalb von 15.640 Punkten. Wir haben heute keine Unterstützung, welcher Form auch immer, von Seiten der Bordspit zu erwarten. Viele
0: Daten gibt es nicht. Alle warten auf den Beginn der Quartalsberichtssaison, wenn die Banken und alle loslegen.
1: Wir schauen aber auch nach China Denn hier trübt sich ein Stück weit die Lage ein. Wie beim Wetter, mal Sonne, mal Regen. Zumindest
0: geht es dem chinesischen Fahrdienstleister Didi so. Jetzt hat die chinesische
1: Regierung am Wochenende Didi den Stecker gezogen. Es bedeutet, dass die App gesperrt ist. Dazu kommen wir später. Das hat auf jeden Fall Auswirkungen gehabt insgesamt auf die Stimmung. Unsere Themen heute, also als erstes einmal der 4th of July, denn da hat Biden auch kurz über die wirtschaftliche Erholung nach dem Virusausbruch gesprochen. Ein Ausblick gibt es wie immer montags. Wir schauen, was steht diese Woche an, was ist marktrelevant. Gestartet sind wir heute gleich mal mit den ölfördernden Ländern, mal wieder oder immer noch mit der OPEC. Da stocken nämlich die Verhandlungen um die Produktionspolitik. Sie hängen äh, vor allem eben an Saudi-Arabien. Chinas Uber sozusagen, Didi, ist ja gerade erst an die Börse gegangen. Da haben wir auch drüber geredet. Äh, Da haben sie von der chinesischen Regierung ausgerechnet einen ordentlichen Dämpfer verpasst bekommen. Die Aktie des Tages ist die vom deutschen Ex-Startup und nun börsengelisteten Essenslieferdienst Delivery Hero. Heute holen die Börsianer in den USA den Feiertag nach. Gestern war er der 4. Juli, da feiern die Amerikaner ihren Independence Day. Und dieses Jahr besonders entschlossen, besonders wild, weil sie letztes Jahr ja von der Pandemie gestoppt wurden. Der Handel heute am Montag bleibt zu, also sie konnten ausschlafen, die Händler. Es wurde geknallt mit Feuerwerk und gegrillt statt gehandelt. Präsident Joe Biden veranstaltete am Sonntag auf dem South Lawn des Weißen Hauses eine Party zum Unabhängigkeitstag und geladen waren amerikanische Familien. Die erste große Veranstaltung des Präsidenten. Das Virus war natürlich Thema. Joe Biden hat die US-Amerikaner insgesamt eben ermutigt, die Unabhängigkeit, die Independence des Landes vom Virus gleich mitzufeiern.
0: 245 Jahre ago we declared our independence from a distant king. Today we are closer than ever to declaring our independence from a deadly virus. That's not to say the battle against COVID-19 is over. We've got a lot more work to do.
1: Er erwähnte, dass Geschäfte und Restaurants im ganzen Land wieder eröffnen, Beschränkungen gelockert werden. Und die Amerikaner sogar wieder reisen. Der Flugverkehr zu Beginn des Ferienwochenendes hat tatsächlich kurzzeitig das Niveau von 2019 überstiegen. Biden sagte wortwörtlich, in diesem Jahr ist der 4. Juli ein besonderer Festtag, denn wir kommen aus einem Jahr des Schmerzes, der Angst und des herzzerreißenden Verlusts. Denken Sie nur daran, wo wir als Nation vor einem Jahr waren und denken Sie darüber nach, wie weit wir gekommen sind seitdem. Die Corona-Krankheitsfälle und die Todesfälle liegen aktuell nahe Rekordtiefstständen. Sowohl Jobwachstum als auch das Wirtschaftswachstum sind so stark wie lange nicht mehr und wie nirgends anders, sagte er auch noch
0: from silent streets to crowded parade routes lined with people waving American flags. We're back traveling again. We're back seeing one another again. Businesses are opening and hiring again. We're seeing record job creation and record economic growth. The best in four decades, and I might add, the best in the world. Heute, all across this nation, we can say with confidence, America is coming back together.
1: Das ist natürlich Musik in den Ohren der Investoren, solange da noch dieses, wir sind noch nicht voll zurück, aber wir sind auf einem guten Weg durchklingt und das hat es getan, denn das gibt ihnen noch ein bisschen Schutz vor einer strikteren Geldpolitik der Notenbank. <lacht> Kommen wir als nächstes nach diesem Ferienwochenende auf den Rest der Woche und schauen, was da ansteht. Es ist eine ruhige Woche, was Gewinnberichte jetzt betrifft, so wie letzte Woche auch schon. Es gibt aber Aufregung im oder um den Weltraum herum. Gleich mehrfach einmal, bei Elon Musks SpaceX die erste Mission für die Falcon 9-Rakete startet mit Musks eigenen Starlink-Internetsatelliten. Und dann noch ein zweiter Grundkonkurrent Richard Branson wird mit seinem Virgin Galactic an den Rand des Alls fliegen am Sonntag. Die Virgin Galactic Aktie ist ja in letzter Zeit äh, stark volatil gewesen und hat im letzten Monat ein Hoch erreicht von 55 Dollar und ist letzte Woche allein wieder 21 Prozent abgefallen. Dieser Flug dürfte natürlich vor allem, wenn er gut läuft, ein Katalysator werden, äh, denn es ist eben ein Erfolgserlebnis. Und weil wir gerade über Musk und Branson reden, gucken wir uns mal den dritten Weltraum-Milliardär an, Jeff Bezos von Amazon. Der hat es heute geschafft. Seine Zeit als Amazon-CEO ist offiziell vorüber. Heute war der erste Tag des neuen CEOs Andy Jesse. Und weil der absolut Bezos approved und geformt ist, gibt es eigentlich keine großen Veränderungen zu erwarten. Und das ist ja auch genau das, was die Anleger wollen. Übergeordnet steht am Mittwoch noch das Notenbankprotokoll an. Das beinhaltet zwar keine Entscheidung, aber es wird den Anlegern helfen, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wann die FED beginnen könnte, ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten aus der Krisenzeit zu reduzieren und wann es nach oben gehen könnte mit den Leitzinsen. Weil dieses Protokoll einfach Transparenz schafft über das vergangene Meeting der FED. Die FED-Sitzung im Juni vor einigen Wochen markiert eine Verschiebung, eine Neuorientierung innerhalb der Notenbank. Auf der Juni-Sitzung sagte der Vorsitzende Jerome Paul, die Zentralbank habe tatsächlich begonnen, über den Zeitpunkt einer Umkehr der Maßnahmen nachzudenken. Und das wird sich in diesem Protokoll eben im besten Fall genau widerspiegeln. Der Ölpreis könnte noch weiter klettern, wenn sich die ölfördernden Länder, die OPEC und unter anderem Russland, äh, sich nicht bald einig werden. Die Energieallianz stimmte am Freitag über einen Vorschlag ab, die Ölförderung zwischen August und Jahresende um rund 2 Millionen Barrel pro Tag in monatlichen Raten von 400.000 Fässern pro Tag zu erhöhen. Sie hat auch vorgeschlagen, die verbleibenden Produktionskürzungen bis Ende 2022 zu verlängern. Die Vereinigten Arabischen Emirate lehnen diese Pläne aber ab und blockieren zum zweiten Mal in Folge eine Vereinbarung. Für uns wäre das kein gutes Geschäft, sagt der Minister für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate gegenüber CNBC.
0: For us in UAE it wasn't a good deal. It wasn't a fair deal, but we cannot extend the agreement or make a new agreement under the same conditions. We have the sovereign right.
1: Die OPEC Plus haben sich heute ab 15 Uhr noch einmal per Videokonferenz getroffen. Das chinesische Fahrtunternehmen Didi ist ja gerade erst an die Börse gegangen und da gibt es schon Ärger mit der eigenen Regierung. Eine chinesische Aufsichtsbehörde, die für Cybersicherheit ordnete am Sonntag App-Stores im Land an, den Mitverdienst Didi aus den Stores zu entfernen, also sie kann eben nicht mehr runtergeladen werden, weil das Unternehmen an der illegalen Erfassung und Verwendung von personenbezogenen Daten beteiligt gewesen sein soll. Am Freitag kündigte dieselbe Aufsichtsbehörde eine Cybersicherheitsüberprüfung von Didi an. Peking ist in den letzten Monaten immer wieder hart gegen heimische Technologiegiganten vorgegangen. Sie haben die 34,5 Milliarden US-Dollar schwere Notierung vom Zahlungsdienstleister AND gestoppt und den Online-Händler Alibaba haben sie zu Kartellstrafen in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar verdonnert. Der Fokus liegt für sie stark auf der Antimonopolpolitik sowie auf der Regulierung von der Finanztechnologie insgesamt. Deswegen traf es eben den Zahlungsdienstleister Ant. Das ist natürlich eine große Konkurrenz zum chinesischen staatlichen Bankensystem. Jetzt wenden sich die Aufsichtsbehörden einem der wichtigsten Triebkräfte des Wirtschaftswachstums zu, den Tech-Unternehmen, die sich Nutzerdaten widmen. Ist das jetzt schon relevant für Anleger? Absolut. Denn was passiert, was könnte passieren? Die Aktien von Unternehmen wie die, die könnten fallen im Zuge dieser Unsicherheit Und das wäre ein Kaufzeitpunkt natürlich, sagt zum Beispiel dieser Goldman Sachs Analyst. Er wird gefragt, ob die Aktien überhaupt noch attraktiv sind. Und er sagt eben ja, es ginge mehr um ein Spielfeld, auf dem es echten Wettbewerb geben soll. Es ginge nicht darum, die Gewinnströme der Unternehmen kaputt zu machen. Kurzfristige Kursverluste können natürlich Kaufgelegenheiten sein, weil es eben ein Upside zu den Aktien geben kann. Given how much these stocks have underperformed, do they look attractive? Uh, They do. The bottom
0: line is yes. I mean, clearly that sounds like quite an heroic statement to make in the face of today's news flow and the likely uh, response in in the short term by the tech shares. But we think if you can step back and take a longer view, given how much has been discounted, given our view that the uh, regulators are not trying to completely eradicate profitability, they're really trying to set a more...
1: Die US-amerikanischen Tech-Unternehmen stehen dafür gerade in Hongkong unter Beschuss, ebenfalls wegen Datenschutzbedenken. Facebook, Google und Twitter haben gedroht, sich und ihre Dienste zurückzuziehen aus dem Markt. Die Aktie des Tages ist die von Delivery Hero, nachdem die ja gerade wieder versuchen Fuß zu fassen im deutschen Markt, da wo sie angefangen haben. Und zwar mit einem neuen Konzept oder Service. Delivery Hero hat angefangen als Lieferant von Döner, von von Pizza, von Pasta aus äh, den Restaurants in der Nähe eben. Gegründet in Berlin ist es aber seit zwei Jahren auf dem deutschen Heimatmarkt gar nicht mehr aktiv, dafür aber in drei Dutzend anderen Ländern. Und sie sind immer noch im DAX gelistet und das seit 2017. CFO Emmanuel Thomasson erinnert sich.
0: It was a big change for us the before and after the IPO. Certainly the perception is different. It's not a startup in Berlin anymore, it's a European listed company. IPO. I mean, it was a big success.
1: Nun kehrt die Gruppe auch operativ nach Deutschland zurück, mit neuem Angebot aber. Und zwar mit Hilfe der Marke Foodpanda. Da liefern Fahrradkuriere schon länger in Asien und Amerika Standard Lebensmittel aus. Foodpanda hat sich zur größten Lebensmittelliefer-App in Asien entwickelt. Die Meldung gab es heute. Nun ist eine Ausweitung auf mehrere deutsche Städte eben geplant. Während Delivery Hero weg war, ist natürlich einiges passiert. Unternehmen wie Gorilla und äh, Flink teilen sich den umkämpften Markt für diese schnellen Lebensmittellieferungen und äh, haben natürlich einen ordentlichen Vorsprung. Gorilla ist innerhalb eines Jahres auf einen Wert von mehr als einer Milliarde Euro angewachsen. Was sagen jetzt die Analysten zur Delivery Hero Aktie? Die schmeckt ihnen offenbar ganz gut. Sie sagen 13 Mal kaufen. Es gibt ein Hold Rating. Das durchschnittliche Preisziel liegt mit 153 Euro deutlich über dem aktuellen Aktienpreis von etwa 115 Euro. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge an mich. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend. Heute bis morgen. Eure Sophie.